0: Bonjour, c'est Nathalie David Bay vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration, comme de ses doutes, pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, d'avoir Amélie Antoine qui a écrit « Au quatre vents » chez XO Éditions. Bonjour.
1: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir dans votre émission.
0: Vous êtes écrivaine, vous vivez à Lille, vous avez publié énormément de livres, le premier était euh, « euh, Fidèle au poste
1: ». Oui, c'était mon premier roman, c'est ça.
0: Qui connaît un, un succès numérique immense, plus de 30 000 lecteurs, et puis un succès euh, en Amérique, en France, avec 250 000 lecteurs. Ouais. Vous avez écrit un roman autobiographique combien de temps ouais. Vous en êtes à votre neuvième roman, n'est-ce pas
1: ça. Au 80, c'est le neuvième roman, c'est exactement ça, ça. En, plus, euh, en plus des romans jeunesse euh, qui, sont, qui sortent aussi au fur et à mesure.
0: Et les romans jeunesse, vous en avez écrit combien
1: euh, alors, pour l'instant, il y en a deux qui sont publiés, mais il y en a qui doivent euh, sortir en librairie en 2023. Euh, donc, euh, ça va augmenter encore un peu la collection.
0: Euh, et j'ai vu que vous écriviez des romans d'épouvante pour les 10-13 ans aussi.
1: C'est ça, bah, ce sont ces romans-là, en fait, euh, quand je parle de romans jeunesse. Les deux premiers qui sont sortis, ce sont effectivement des romans d'épouvante. Euh, L'année prochaine, il y en a dans différentes veines. Euh, et voilà. comment
0: vous décidez de le mettre en, en jeunesse ou en, ou en pas jeunesse en adulte have...
1: Alors ça se passe pas exactement comme ça en fait au départ comme j'écris pour les adultes les histoires qui me viennent sont pour les adultes mais il y a eu un moment où parce que mes enfants ont grandi et j'ai eu envie de partager aussi l'écriture avec eux et donc ce sont des histoires qui sont radicalement euh, différentes et en particulier comme j'écris effectivement des romans d'épouvante euh, c'est pas un genre dans lequel je me sentirais à l'aise en tant qu'adulte parce que euh, je pense qu'il est assez facile de faire peur à des enfants mais je suis pas certaine d'y arriver euh, avec On les des fait adultes et un euh... jour peut-être, il ne faut jamais dire jamais.
0: Non, mais vous, vous écrivez combien de livres par an euh, Parce que vous écrivez très vite, c'est énorme ce que vous avez... Euh, euh, j'écris
1: déjà... bah, Globalement, j'ai écrit un roman pour adultes et un roman jeunesse. Là, depuis que je fais du jeunesse, euh, j'arrive à en faire deux dans l'année, euh, ce qui est largement suffisant.
0: <rire> <rire> Beaucoup. Alors, « Au quatre vents » est publié chez XO Éditions, euh, le pitch est un petit village où tout le monde se connaît depuis toujours, un petit village où tout se sait et où surtout rien ne s'oublie. Euh, C'est vous qui avez trouvé ce... ce... Est-ce qu'on a oui. tout à fait <rire>
1: Oui, cette phrase-là, euh, la phrase d'un petit village où tout se sait et où surtout rien ne s'oublie, c'est moi qui l'ai trouvée. Et quand je l'ai trouvée, je me suis dit « Ah, oh, elle est super, cette phrase !» qui m'arrive assez rarement d'être contente de moi. Et du coup, j'ai appelé mon éditeur et je lui ai dit « Cette phrase-là, j'aimerais qu'elle soit dans la quatrième de couverture parce que euh, je trouve qu'elle euh, qu résonne d'une façon particulière. » Enfin, du moins, je l'espère.
0: Oui, c'est un roman captivant de plus de 400 pages. En fait, donc, ça se passe dans ce petit village du nord de la France euh où tout le monde se connaît, donc. et
1: ouais. En fait, on est en 1985 dans ce petit village qui s'appelle Sabran-sur-la-Lys. Euh, tout le monde se connaît, effectivement, euh, puisque c'est un petit village. Euh, Jusqu'au jusqu jour où un mystérieux inconnu rachète le château qui a été mis en vente par ses propriétaires et vient s'y installer. Euh, donc, tout le monde sait qu'il s'y installé. Pour autant, personne ne l'a encore jamais vu, jamais croisé. Et puis, au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent, il se met à racheter toutes les maisons qui sont en vente sur Sabran, allant même jusqu'à aller démarcher euh, les habitants qui n'ont pas du tout l'intention de déménager. Et donc, il rachète ces maisons, un peu comme si les rues du village étaient celles d'un Monopoly. Et un matin, les villageois se lèvent et découvrent que dans la nuit, il y a des ouvriers qui sont venus et qui ont retiré toutes les portes et toutes les fenêtres des, de ces habitations. Et c'est le début du roman. Euh, on est dans, un, dans une atmosphère assez délétère, de méfiance, où tout le monde se soupçonne, de, personne ne comprend pourquoi le châtelain fait ça, et le village est en train de, de mourir petit à petit, hein, avec des habitations qui sont laissées à l'abandon. Donc c'est le début d'un mystère, et une jeune femme qui habite ce village, qui s'appelle Léa, qui vient de s'y réinstaller, euh, décide de mener l'enquête, parce que pour elle, c'est inconcevable de laisser son village mourir comme ça.
0: Oui, alors c'est construit... Euh en parallèle entre les années de guerre et les années 80, où on voit ce qui s'est passé, l'origine en fait de cette Léa.
1: En fait, Léa, c'est une jeune femme qui a passé son enfance au village, euh, qui a une histoire particulière euh, de, de par son enfance, puisque ça, je pense qu'on peut le dire, c'est au tout début du roman, on, on va oui. pas trop en divulguer, mais euh, c'est une, euh, elle est juive et euh, elle a été raflée avec ses parents. Euh, en 1942, elle a été sauvée. Et elle se retrouve accueillie dans ce village et cachée par un couple de paysans qui la cachent durant toute la guerre. Et donc, après la guerre, elle reste dans ce village où sa mère finit par revenir des camps. Elle s'installe là. Et donc, elle passe son enfance à sa branche sur la Lys. Elle en part euh, plus tard, quand elle est adulte. Et au moment du début du roman, elle est revenue s'y installer, seule avec son fils. Et donc, elle a un attachement particulier au village parce que pour elle, c'est grâce aux villageois, si elle est encore en vie, et si elle a pu avoir un avenir à un moment où, en temps de guerre où tout était très compliqué il aurait été si facile de la dénoncer et de faire en sorte que tout s'arrête et donc elle, elle n'a absolument aucune envie que de voir mourir son village tout simplement
0: le, le village, vous mettez euh, énormément de villageois, évidemment c'est tout un village. Euh, nous rencontrons euh, Ségolène euh, qui est jalouse de Léa, euh, Pierre Vallon qui a 67 ans, euh, sa fille, euh, sa femme Myrène, il y a euh, Marie-Louise, Adélaïde, Félix, Henri et Marthe Vernet qui sont ceux qui tiennent le café, euh, un docteur Jean de, euh, de la Broise, euh, et on les suit on les mélange pas on finit par euh, par euh, par s'y attacher vous avez fait euh, un, un schéma avec euh, avec tous ces villageois qui habitent dans les maisons
1: oui alors c'est vrai que c'était un travail assez complexe parce que je n'ai pas l'habitude d'écrire des romans avec euh, énormément de personnages mais là plus que l'histoire de destin individuel c'était l'histoire de tout un village et de des secrets qui ont été enfouis, qui ont été conservés pendant des années euh, dans des années euh, dans un contexte très particulier donc effectivement il y a beaucoup de personnages dans ce roman euh, il y a beaucoup de personnages secondaires des, qui peuvent être quasiment que figurants, qu'on voit traverser les époques, euh, des personnages évidemment plus principaux, mais effectivement euh, j'ai travaillé en amont sur euh, les différents personnages, sur le plan du village ou d'un point de vue géographique. Sur, euh, voilà, il a fallu énormément de recherches pour, euh, pour aboutir à, à ce qui est au final une sorte de puzzle.
0: Et alors vous imaginez ce village qui n'existe pas, euh, il y a un dessin au début et cette préface à euh, Jacques Coche vous voulez nous en parler
1: Oui, alors en fait c'est un roman qui a une histoire euh, particulière dans tout ce que j'ai pu écrire parce que euh, pour la première fois, et sans doute la dernière parce que ça a été un challenge un peu compliqué à relever, euh, l'idée de départ de ce roman ne vient pas de moi, mais elle vient de Jack Corp, qui est un illustrateur avec qui j'ai fait un album jeunesse il y a quelques années. Et on s'est donc retrouvés à un moment à un salon du livre euh, pour défendre cet album jeunesse, et au, fil de, au fur et à mesure de la conversation, il me dit, tu sais moi Amélie, euh, depuis des années, j'ai euh, une idée d'histoire euh, dont je ne ferai jamais rien puisque euh, je ne sais pas écrire. Et donc il me raconte euh, le début d'aux 80, avec euh, l'histoire de ce village, les maisons euh, euh, qui sont défigurées et ventrées, euh, les secrets euh, qui datent de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et moi, quand il me raconte ça en quelques phrases, il y a vraiment quelque chose qui se passe en moi et je me dis, cette histoire, il faut qu'elle existe. Et comme lui me dit qu'il l'écrira jamais, on en discute après. Alors, ça a pris plusieurs semaines de discussion euh, jusqu'à ce que je me dise que j'avais vraiment envie de l'écrire, de l'inventer, parce que c'était un embryon d'histoire, mais donc de l'inventer, de développer les personnages, les rebondissements, les secrets, etc. Et voilà comment ça s'est passé. Donc, du coup... Euh, à peu près un an après, euh, j'ai réécrit à Jack et je lui ai dit, euh, voilà, j'ai écrit euh, ce roman qui s'appelle « Aux quatre vents », qui part de ton histoire et j'espère euh, avoir été à la hauteur de ce que toi, tu avais euh, en tout cas en tête au début. Et Qu'est-ce voilà. qu'il m'a ben, Il l'a beaucoup aimé, donc moi, ça m'a soulagée parce que c'est vrai que j'avais une pression... Euh, euh, très grande, j'avais très peur de le décevoir en me disant, voilà, ça fait des années qu'il porte cette histoire, et quand bien même, il se dit qu'il n'en fera rien, si le résultat euh, du roman qu'il lit euh, n'est pas à la hauteur de ce qu'il avait imaginé, enfin, ce serait terrible. Et, et non, au final, il a vraiment beaucoup aimé, et d'ailleurs, il dit souvent, euh, aux gens qui lui posent la question, il leur dit souvent, euh, avant, euh, je m'étais dit que je ne l'écrirais jamais, cette histoire, puisque je ne suis pas écrivain, mais maintenant que j'ai lu le roman d'Amélie, euh, ça me conforte dans l'idée que vraiment j'aurais pas pu l'écrire. <rire> voilà. Bon
0: ben, on va écouter Esther Lequin, tout ça ne vaut pas l'amour.
2: pour major de la 32e Un beau garçon fier comme un roi, doux comme la crème Eh bien figurez-vous, lui qu'il est mon époux Je vois combien, oh oui combien l'amour est doux Oh si maintenant il n'est plus rien qui masticote Ni le ciel bleu, les petits oiseaux, ni les banques notes quand on parle du printemps, du plaisir excitant, en riant gaiement, je réponds simplement. Tout ça ne vaut pas l'amour, la belle amour, la vraie amour, l'amour qui vous enchante quand le cœur vous chante la nuit et le jour. Béco qu'on met autour Voilà pourquoi je chante toujours L'amour, l'amour, l'amour J'aime les fleurs, les diamants et la toilette Tout ce qui fait enfin la joie d'une coquette J'aime avoir sur le banc un petit appartement et tout ce qu'il faut pour vivre confortablement. Aussi, oh, je vous le dis sans peur qu'on me ridiculise, je donnerai tout, oui, je donnerai tout, jusqu'à ma chemise. Car tous ces bons joujoux, les fleurs et les bijoux, le mobilier, les bracelets, les colliers, Amour, la belle amour, la vraie amour, l'amour qui fait revivre et qui vous en livre en part.
0: Amélie Antoine, euh, aux quatre vents chez XO Éditions. Vous avez beaucoup lu, fait beaucoup de recherches, euh, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, pour écrire ce livre. Ça vous a pris plus de temps que d'habitude dans vos autres livres
1: ça... euh, Oui, alors en termes de recherche, ça m'a pris plus de temps euh, aussi parce que j'ai pris le temps. J'avais vraiment envie, euh, euh, moi, le. le... La, la phase de recherche documentaire, c'est quelque chose qui souvent, dans n'importe quel roman, euh, m'intéresse beaucoup. Et je pourrais passer euh, en fait un an euh, à faire des recherches euh, juste pour le plaisir, mais voilà, à un moment, il faut s'arrêter et commencer à imaginer un roman. Et donc oui, j'ai passé énormément de temps à me documenter euh, sur, euh, euh, en particulier, la période de l'occupation. Qu'est-ce que ça pouvait signifier euh, de vivre sous l'occupation euh, en France, dans un petit village euh, au nord, euh, dans le Nord, euh, j'ai aussi travaillé sur un certain nombre d'événements historiques qui sont abordés dans le livre, donc ça peut être euh, la rafle du 11 septembre 42 à Lille, euh, le train de l'os. il euh, y a aussi des, des épisodes plus militaires qui sont abordés euh, du côté euh, allemand, voilà, tout, ces, tout ça, ça fait partie euh, du travail de recherche en amont, avant même de commencer à réfléchir à l'intrigue, ouais.
0: Mais vous avez travaillé aussi, vous avez fait des recherches sur le village proprement dit, car vous avez une connaissance immense d'un de, de, petit village, même s'il y a beaucoup de personnages, c'est un petit village en France. Comment oui, c'est
1: on... un petit village en France, alors après euh, il est vraiment fictif pour moi. Euh, maintenant, euh, dans ma phase de recherche, j'ai alterné euh, des recherches purement documentaires, de documents historiques, de livres euh, d'historiens, euh, de de témoignages aussi de journaux euh, de rencontres avec des historiens avec aussi euh, euh, des lectures de romans où euh, j'ai visionné aussi des films qui se passaient pendant la seconde guerre mondiale ou des séries euh, par, par exemple euh, pour la petite anecdote j'ai regardé euh, toutes les saisons d'affilée de la série Un village français, qui moi, m'intéressait pas tellement euh, d'un point de vue euh, véracité historique, mais en tout cas, euh, m'intéressait sur le fait de pouvoir m'imprégner d'un univers et d'une ambiance euh, à cette époque-là, en fait. Et, et à ce niveau-là, ça m'a en tout cas, moi, beaucoup aidé.
0: Euh, vos deux personnages, Léa et Clément, sont, sont tout à fait opposés. Est-ce que euh, vous l'avez fait exprès de, de les euh, décrire en miroir
1: Non, en fait, je ne les ai vraiment pas conçus comme ça. Il y a d'un côté donc, Clément, qui est euh, le mystérieux inconnu qui rachète les maisons du village et dont on ne sait rien au début et dont on ne sait, euh, dont on connaît absolument pas les motivations. Euh, duquel on ne peut pas dire grand-chose en, en interview, puisque sinon ça déflorerait l'intrigue. Et de l'autre côté, il y a Léa, cette jeune femme, qui décide donc de mener l'enquête. Euh, voilà, effectivement, tous les opposent, mais, euh, oppose, mais à un moment, ils, je pense qu'ils parviennent malgré tout à, à se comprendre. Euh, C'est-à-dire que pour Clément, effectivement, l'idée c'est de détruire un village pour des raisons qui lui sont propres, alors que pour Léa, c'est impossible de concevoir la mort d'un village qui l'a sauvé à l'époque. Et c'est ces deux chocs de destin qui vont, ces destins qui vont se rencontrer et essayer de se comprendre et de s'abrivoiser aussi. Et
0: quel est le personnage que vous avez préféré
1: euh, Alors moi, je dirais que du coup, c'est un personnage qu'on n'a pas encore abordé, ce serait Charlotte. Donc Charlotte, c'est une jeune femme de 19 ans euh, qu'on retrouve dans la partie, puisque le roman alterne entre le présent des années 1985 et le quotidien sous l'occupation du même petit village, avec la plupart des mêmes protagonistes, donc dans les années 42 jusqu'à 45. Et Charlotte, donc c'est une jeune femme de 19 ans, au moment du début de l'occupation, qui a des rêves plats à la tête, qui n'a qu'une envie, c'est de quitter sa branche sur la lisse pour aller à Lille, faire des études de sténo, et avoir... Euh un tout autre destin que celui qui pourrait être tracé de, par exemple, reprendre le café que tiennent ses parents dans le village. Et la guerre arrive, les Allemands s'installent au village et tous ces rêves-là sont euh, au moins mis entre parenthèses, sinon détruits. Et donc, ça va raconter son quotidien, elle, pendant l'occupation. Euh, le quotidien d'une jeune fille qui a des rêves pleins à la tête et qui a envie de continuer à rêver malgré, euh, malgré ce qui se passe autour d'elle. Et donc, oui, c'est un personnage pour moi très fort et très attachant, de par son destin, de par son histoire. Et oui, je pense que pour moi, c'est vraiment l'héroïne d'Aux quatre vents, Charlotte, quand bien même on, peut, on ne peut pas beaucoup en parler.
0: Est-ce que l'éditeur a joué un rôle décisif dans l'écriture de ce roman, Aux quatre vents, après coup avant-coup, à quel moment vous avez fait intervenir euh, Alors,
1: euh, pas avant-coup, parce qu'en fait, moi, dans ma relation avec mon éditeur, j'ai l'habitude d'écrire mon roman, euh, entre guillemets, toute seule dans mon coin. Euh, et une fois que je l'ai terminé, je lui envoie le premier jet et c'est à ce moment-là qu'on commence à discuter. Euh, et alors, après coup, euh, on a surtout retravailler avec mon éditrice l'alternance entre le passé et le présent et à quel moment certains secrets étaient révélés on a bougé un certain nombre de choses euh, ce que moi je n'aurais pas été capable de faire parce que je connaissais par cœur mon histoire et à quel moment les choses étaient révélées donc me dire ben, ce morceau là que tu as mis à la fin de l'histoire en fait on peut le mettre au début sans que ça change grand chose et ce sera mieux pour le lecteur c'est quelque chose que je, je n'avais plus le recul en tout cas pour le faire donc on a fait ça ensemble et c'est à peu près tout
0: euh, on, va, on va écouter votre deuxième choix musical qui est la quête d'Orelsan or, ouais. bon. euh,
1: j'aime beaucoup cette chanson c'est une chanson que j'écoute beaucoup depuis plusieurs mois même si elle n'est pas tout à fait récente et j'aime beaucoup le message sur le fait que dans la vie ce qui compte ce n'est pas l'endroit où l'on va mais le chemin pour y aller
3: Pour aller me planquer dans sa classe, elle me dit t'es pas censé être là J'ai dit prête toi celle à ma place J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu J'essaie 7 ans la vie est facile Quand je sais pas je demande à ma mère Un jour elle m'a dit c'est pas tout J'ai perdu foi en l'univers À 5 ans je voulais juste en avoir 7 quand il vient me voir à tous les matchs, j'entre au collège, on me traite de bourge, normal mes chaussures coûtent une blinde. Je peux les mettre, mon père s'énerve, toi, toi, tout nous on avait rien. J'ai 12 ans, je le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique, se en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de le reste. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête Ah ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête Souvent je suis tombé amoureux Mais pour une fois c'est réciproque J'abandonne lâchement tous mes potes Je plus que ma mère fonde fume des clopes 14 ans je juste un fantôme Du moins c'est ce que disent mes parents Chérie veut que plus qu'avec elle Pourtant elle me fait la gueule tout le temps Vu que je déménage ça nous sépare Je me dis que l'amour c'est surcoté Mon frange un au basket Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À cinq ans, je voulais juste en avoir sept. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
0: Amélie, Antoine, vous nous parlez de votre dernier livre aux quatre vents, XO Édition. Euh, comment vous, vous mettez beaucoup de, le, de temps à choisir un sujet où euh, vous avez déjà les dix prochains dans votre tête
1: Non, alors j'ai jamais euh, les dix prochains dans ma tête parce que euh, sinon ce serait trop compliqué à gérer. En fait, souvent, quand j'écris un roman, je m'interdis de penser euh, au suivant parce que j'ai besoin d'être pleinement immergée dans ce que je fais, d'un point de vue créatif, sinon c'est très compliqué. Euh, mais, mais par contre, j'ai rarement du mal à trouver euh, un sujet. Euh, une fois qu'un projet est terminé, souvent je laisse passer un peu de temps, et puis je fais aussi euh, d'autres choses. Euh, et voilà, à un moment, un autre sujet s'impose assez naturellement, et je commence à travailler sur ce sujet-là.
0: Vous avez écrit sur le Bataclan, au nom, au nom de quoi euh, ouais. C'était euh, parce que vous vouliez témoigner sur le sujet ou comprendre ou...
1: Alors, pour moi, ça a été un roman assez particulier euh, parce que je l'ai écrit en décembre 2015, donc vraiment juste après les attentats. Et euh, je pense que j'en avais besoin, même si je n'y étais pas et que je ne connaissais personne qui était au Bataclan. Euh, moi, ça m'a laissé dans un état de sidération pendant vraiment plusieurs semaines. Et un état de sidération et de chagrin alors même que je me disais « mais tu ne connais personne qui était, donc comment tu peux te sentir à ce point en deuil ?» J'ai déjà connu des deuils dans ma vie et je me sentais exactement… Euh, C'était exactement les mêmes émotions, euh, le, le même choc, le même, euh, la même sidération et j'ai eu envie d'écrire à ce moment-là. Tout en me disant euh, « il est trop tôt pour écrire une fiction là-dessus euh, ». Je l'ai quand même fait parce que j'en avais besoin. Et, et je me rends compte euh, un certain nombre d'années euh, après, que finalement, j'ai eu raison de l'écrire à ce moment-là puisque je serais incapable de l'écrire aujourd'hui, en fait, ce texte. Parce que c'était au moment où je ressentais ce que je ressens que j'étais capable d'écrire ce, ce texte-là. Et aujourd'hui, je ne suis plus dans la sidération, dans le choc, dans le, dans le bouleversement. Et donc, je ne serais pas capable d'écrire une telle histoire.
0: Vous parlez de deuil, vous aviez écrit euh, combien de temps sur euh, la maladie, le cancer de votre mère, qui était un livre autobiographique. Ça, ça vous a aidé euh, à passer ce deuil, si je puis dire
1: euh, Ce qui est sûr, c'est que l'écriture, je pense que ça a toujours malgré tout une vertu thérapeutique de euh, quand on a des moments de la vie où c'est compliqué de communiquer avec les autres, de se confier, de, de même mettre des mots sur ce qu'on ressent, moi je sais que ça a toujours été l'écriture qui m'aide en tout cas à, à déverser tout ça sur du papier et pour moi c'est beaucoup plus facile de déverser mes émotions, mes angoisses sur du papier que face à un autre être humain en tout cas.
0: Et dans euh, « Aux quatre vents », Amélie-Antoine, vous, vous êtes plus proche, euh, vous, vous on vous reconnaît dans un personnage plutôt que dans un autre, où vous avez disséminé euh, qui vous êtes à travers plusieurs personnages ou à travers le, les émotions qu'ils ressentent eux
1: euh, Alors, pour le coup, quand j'écris euh, des romans, euh, hormis euh, certains textes, euh, c'est vraiment de la fiction pour moi, alors effectivement, je pense que si on faisait une analyse psychologique de chacun des personnages, on pourrait dire tiens, ça c'est un de tes traits de caractère et ça et ça. Euh, ça, sans doute, mais en tout cas, euh, moi je ne l'ai pas écrit en me disant euh, que je m'identifiais en tout cas à un des personnages, euh, euh, pas du tout pour le coup.
0: D'accord, et il va être traduit en anglais car beaucoup de vos livres ont été traduits
1: euh, alors celui-là, ce n'est pas prévu pour le moment. Effectivement, au début, les, mes premiers textes ont été traduits en anglais, donc après, on, on va continuer d'espérer qu'il se passe de jolies choses. Traduction en anglais, euh, une adaptation en série, euh, voilà, <rire> on peut rêver.
0: Exactement. Merci beaucoup, Amélie-Antoine. Merci d'être venue parler aux quatre vents aux éditions XO. Avec
1: bah, bah, grand plaisir, merci beaucoup de m'avoir reçu.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur votre podcast et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.